0: Saudações, senhoras e senhores! Estamos começando Linha 2. Linha 2 é o programa âncora do Tabular de Negro. Ele é formado por seus fundadores que estão presentes nesse episódio. Nossa visão de negros suburbanos vai servir de base para a condução dos assuntos. E por falar em pretos suburbanos, eu sou José Petir e hoje eu tô 99,17% feliz com a prisão do Dani. E eu tô aqui com meu amigo Cláudio
1: Eu tô de boa comemorando a liberdade
0: E também tô aqui com meu amigo Clayton
2: Classe média não pega nada Quando toma em quadro, quando pega baga Detergente vira detenção Quando é negão, tipo Rafa Braga
1: Essa aí eu conheço, hein? Essa aí eu conheço Essa aí é... <risos>
0: Nosso patrocinador é a BJ Plus Design Essa empresa é responsável pela identidade visual do tabloide negro E se você também estiver precisando de um serviço de design Ou estiver querendo dar uma melhorada na sua rede social Chame a BJ Plus Design Nosso site é www.tabloidenegro.com E nossas redes sociais estão identificadas como @tabloide negro. E temos nosso grupo no Telegram Caso você tenha interesse em participar é só solicitar o link através de nossos contatos que nós enviamos de boa para você. O tema de hoje é Prisão Seletiva. E eu chamo meu amigo Cleito para uma breve introdução sobre o assunto.
2: Cárcere, prisão, regime fechado, xilindró. Detenção, xadrez, reclusão Todos estes sinônimos resultam na privação da liberdade Caso seja cometido um ato ilícito previsto no Código Penal Brasileiro Alguns exemplos Prevaricação, artigo 319 É quando o funcionário público se recusa a receber algum documento de um cidadão Solicitando informações alegando não poder receber por qualquer motivo Estelionato, artigo 171 é quando alguém procura ter vantagem ilícita para si ou para outra pessoa. Roubo. Artigo 157. Quando alguém pratica o roubo com ameaça e violência. Furto. Artigo 155. Quando alguém pratica o furto, mas sem ameaça e violência. Bem, dados esses exemplos, uma vez que a lei é descumprida, as punições são aplicadas e um frator é acusado e pode ser condenado. Mas em um país desigual como o Brasil, a interpretação das leis a um certo grupo de pessoas tende a ser mais branda, e em muitos casos, além de não serem punidas, essas mesmas pessoas se utilizam dessas leis para se blindarem de investigações. Exemplos como estes não faltam. Porém, se para um determinado grupo a aplicação das leis tende a ser mais branda, para um outro grupo a lei é dura e cruel. Este grupo sem privilégios possui um fator determinante para estarem na categoria de incriminados. Este fator chama-se cor de pele. E de acordo com o último Anuário Brasileiro de Segurança, em 2019, negros além de representarem 66,7% da população carcerária, também são os mesmos a serem criminados sem provas, e passam parte de suas vidas dentro de cadeias, com seus familiares tentando provar sua inocência. Respire fundo, pegue um copo d'água e vem com linha 2, porque hoje o assunto é prisão seletiva.
0: Ok, e chama o meu amigo Cláudio. O que você que trouxe pra nós aí, Cláudio?
1: Rapaz, então, meu material e a minha notícia é, são sobre a prisão do Belo, né? Parece que é uma notícia antiga, mas não é. Prenderam o cara de novo, só que dessa vez não foi por vender um tênis AR. Procurando aqui, né? Lendo um pouco sobre essa questão do Belo, eu. Eu, eu, eu li um... <risos> Exatamente. Eu achei umas paradas, cara. E ele novinho, assim, na, nas fotos e tal, da prisão. Uma doideira. Tênis AR, tipo, na época a parada passou batida por um tempo legal, mas depois acabou rodando, né? Mas. Falando agora sobre essa última prisão do Belo. É, prenderam o cara. Prenderam por fazer um show na Favela Parque União, localizada no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, Para quem não conhece. Nós já discutimos isso aqui, é, falamos um pouco sobre o assunto, mas dessa vez foi diferente. Mesmo comprovando que foi contratado por uma produtora, prenderam o Belo, meu irmão, não teve desenrolo. Tá certo que ele ficou detido por menos de 24 horas, mas o constrangimento foi absurdo. Até porque ele tava tentando se desvencilhar, né, desse, é, dessa imagem de ex-presidiário. Porque eu não lembro a época que ele foi preso, mas faz muito tempo. Então, assim, eu vi alguns é, posts dele... Foi em 2002, 2002 Cláudio. 2002? Perfeito, então.
2: Olha aí. quase foi 2002.
1: 20
2: anos. É, mas aí ele foi preso, ficou um pouquinho tempo na prisão... E depois ele, em 2004 Depois que ele tentou recorrer, não conseguiu hum. Que ele ficou preso Ficou preso de 2004 até 2006
1: Aí, dois anos encarcerado Uma parada, Mas
0: Tadinho. De... Tadinho, do <risos> del... dessa... tadinho,
1: né, Nessa Nessa primeira prisão aí Eu não <risos> eu não vou discutir não, não vou entrar no mérito Mas é isso, o cara cumpriu a pena tadinho, E tadinho. saiu, beleza Mas além da prisão do... do... Cumpriu? Quer dizer, cumpriu? Sei lá, eu acho que ele cumpriu o tempo <risos> que, que, pra justiça x- brasileira, ele deveria cumprir, né? Não sei. É, eu já não, não, quando não isso? A última médio. prisão ou a primeira lá atrás? Não entendi. Não, a primeira, essa, a do Tênis AR. A do Tênis cumpriu, AR pô. Pelo que eu, é, cumpriu, então, pô. Cumpriu, pô. Cumpriu. Então, ele, foi, ele, eu ficou, ele
2: foi não, eu pensava do... que... <risos> é. Não, pô, ele foi preso em 2002, pensava ficou que, um mês... Eu
0: pensava que, eu tinha, eu pensava que tinha uns, uns B.O. ainda pra ele resolver, mas tudo bem, se
3: ele comprou...
2: Não, então, é, se tem B.O. pra resolver, eu não sei, mas o fato é que ele ficou preso um mês, aí depois respondeu em liberdade e foi preso novamente em 2004, quando ele começou a ter o Com regime coragem. de semiaberto... Isso, verdade, é, cara. Ele ficou foragido. <risos> até ele voltar pra polícia, ele ficou foragido, cara. bem lembrado. É, o Jay parecia. também, né, irmão? É o Jay, assim, Jay também, né? Então. É, é mano, é tô... caso. O Belo é o, o Jay brasileiro, Cláudio. Não,
0: jamais. O, falei. o Jay não ficou foragido, não Ele fugiu. Não, o Jay fez um reality é, ele show. Ele fugiu de primeiro. Não, ele fez. Ele não fugiu, não. Ele fez um reality show. É, aquela fuga fez... é, é ele, dele. Ele, ele, ele que inventou tá o reality correto, show. Né? o
1: helicóptero, né, filma? Mano, pô, que cena meu. Mas amigo. olha que só, da uma das real.
2: grandes diferenças entre o Belo e o DJ é que o DJ era casado com uma branca e o Belo era casado com a Viviana Araújo, né? Então essa diferença aí já é bem grande.
1: É, não vou entrar nesse mérito não. Gente. Deixa eu continuar aqui <risos> e depois a gente discute mais um pouco. É. <risos> Mas assim é um, um lance cara que, que me intrigou que eu achei bem louco dessa da, dessa última prisão do belo que até o cara que monta a equipe do baile meu irmão rodou também mano primeira vez que eu vejo isso mesmo. Tem baile de favela <risos> aí assim, há sei lá quantos anos. Eu nunca vi, eu procurei até. Eu, pô, chefe de equipe, dono de equipe que foi preso. Não achei, meu irmão maluco. Rodou também ficou menos de 24 horas, né? Mas rodou, rodou, teve que se explicar lá, falou... Meteu um miguezinho que ele chegava, montava a equipe, ficava dentro do caminhão, até por causa da Covid, não queria se contaminar e então, tal. Eu achei maneiro a explicação do cara. O cara, meu irmão, não curti nada não, só fui contratado, fui lá, é, montei a é, minha equipe e tal, e montei a equipe de som e já era. Fiquei no cami- ficava no caminhão, tranquilo, dormindo. E é isso. E segundo o porta-voz da Polícia Civil, o motivo principal da da prisão do cantor foi a invasão de um colégio. Pra quem não sabe, o baile no Parque União normalmente ele rola numa rua, assim, dentro... depois de uma feira que rola ali na frente, perto da Avenida Brasil, o baile rola por ali. Então, às vezes quando tem um show grande, igual foi esse do Belo, já foram outros cantores, eles entram nesse... ou invadem... eu não sei como é que é o esquema lá dentro... Mas é, o show é dentro desse CIEP... Eu não sei o nome do CIEP... Mas é, é dentro de um CIEP e é cobrada entrada... Porque normalmente o baile no Parque Neon é de graça... Quem quiser é só chegar e já era... É, e pra ser sincero, é a primeira vez que eu vejo um artista responder por isso... Assim, diretamente... Porque foi contratado e fez um show dentro da favela... A gente já citou diversos outros, outros artistas... Principalmente do, do segmento do funk que foram presos por apologia ao crime, etc. É, tem até um exemplo do, do próprio Orochi, que a gente comentou, ele é um rapper né, no caso, que a gente comentou no último, no último não, no episódio do baile do Funk Proibidão, que ele teve que responder assim, algumas coisas a, a jornalistas e tal, por ter feito bailes na favela, é, feito shows na favela, junto com a MC Pose também, mas assim, o cara ser preso por isso foi a primeira vez que eu vi. E hoje mesmo eu tava conversando com o Clayton sobre o cancelamento do Jonga, né? Que no final do ano passado ele fez um show lá na. ali Isso. no Complexo da Maré também, na Vila do João. Baile da Vila. Da baile da VJ. Famoso baile da VJ. Aí o cara foi cancelado e tal, se justificou nas redes, mas a galera não aceitou. Lembra até que um cara fez um tweet assim na frente da casa dele, falando que. Ó, oh, tô aqui na frente da casa do Jonga, tipo, dando a entender que ia cobrar o cara. Aí ele também fez um story falando, ele, ele tava viajando na época, né? Ele até falou assim, eu não tô em casa, não tô viajando, mas se você continuar aí você vai ver o que vai acontecer contigo, seu otário. Aí, o meu, então, meu questionamento fica é, sobre isso, né? Será que se fosse na barra, em outro lugar, é, o exemplo dos shows que tiveram no Vidigal, acho que foram 4 dias de festa dentro, dentro de uma casa de show na favela do Vidigal, será que alguém foi preso? E onde fica o Vidigal? Na zona sul do Rio de Janeiro, né? É um morro, é uma favela, né? Do, do Rio. Mas ninguém foi preso, né? E onde essas pessoas conseguiriam assistir um show do Belo? A, a galera que mora na favela? Na Barra? No Recreio? No Leblon? Copacabana? E aí? Esse é o meu questionamento. Bem, então o
0: que, que eu acho disso aí? Cara, eu acho que. Eu acho que o Belo deu mole, cara. Eu acho que o Belo deu muito mole. Né, porque assim, ele tá num nível que não rola mais ele ficar fazendo show em favela se ele for pra favela fazer show vão explanar ele e aí ele vai ter que prestar conta do que que ele tá fazendo e aí aquela velha história foi fazer show na favela tá, show pequeno show grande? grande tá, quem pagou? Aí vai ficar essa é esse, né? vai ficar essa incógnita, é aí vai ficar sambando para tentar explicar quem pagou, né? Aí aquele lance, alguém poderia ter ter pagado que não fosse traficante, poderia, mas aquele lance, né? Então Como eu acho vai provar, né? É. Aí eu eu fico, eu acho que ele deu mole, né? Aí o Cl... é, em off o Cláudio até falou a questão, algumas justificativas que ele deu. Mas mesmo assim, aí é uma questão para se analisar. É, a liberdade ou, ou a dívida, sei lá, né? É, aí eu, essa é a minha opinião. Eu acho que ele deu mole, mas com certeza. Ele houve uma, uma certa perseguição, digamos assim. Mas ele deu mole, na minha opinião. Não estou falando que ele deu mole por ter feito o show na favela. Eu tô dizendo que ele deu mole em ter se exposto. Entendeu? Essa aqui é a, a, a minha visão aí da parada. Clayton.
2: Então galera, eu também concordo. Pra mim o Belo deu muito mole. O Belo há muito tempo ele já é um artista consagrado. E você não é proibido de fazer show em favela. O, a questão toda é você estar tá preparado para responder questionamentos que vão ser feitos. A gente está num período de pandemia. É muito grave você fazer aglomeração. Eu entendo aí que a galera tá sem dinheiro... Tem que levantar um troco... Mas também no contexto aí... para entender um pouquinho mais dessa prisão do Belo... Um pouquinho antes do programa eu tava... Aqui da gravação né... Eu tava assistindo a entrevista que o Belo deu pro Léo Dias... Pela rádio... Pela TV Metrópolis... Acho que é Mídia Metrópolis... Enfim... É pela Metrópolis... E aí... São 30 minutos de entrevista... E o Léo Dias explicando que o Belo foi... Acusado de três crimes... Invasão de prédio público, que o Claudio já falou, foi crime de epidemia e aglomeração, e outra associação ao crime organizado. Aí eu te pergunto, era pra ele estar sendo acusado disso tudo hoje? Não. Não, eu... simplesmente não. Vacilou, e ele foi, ele foi pego de bucha, cara. Ele serviu de bucha, porque os shows estão acontecendo, como o Claudio falou, no Vidigal, na Zona Sul, na Barra da Tijuca. A questão toda é que eles tinham que pegar alguém de bucha, e esse alguém foi o Belo. Já sabiam que ele tinha um passado é, é, complicado, ele né? já, já foi preso, como a gente já disse aqui, e, foi, e serviu de bucha. Ele teve culpa, na primeira prisão... E também teve a sua parcela de culpa agora. Por mais que ele tenha informado que ele não sabia onde é que era o show, porque quem cuida disso é o escritório, não interessa.
1: Não (risos) Não sabia. Aí aí não, aí a
2: gente... Não dá, não interessa, entendeu? É, cara. Não, porque eles fazem a minha agenda, eu sou só um artista (risos) que chego no palco pra subir e cantar. Pô, não é bem assim que funciona. Não é bem assim claro. que funciona Por mais que você confie cegamente Na sua equipe de trabalho Você tem que ter uma criticidade Em saber para quem vai cantar Quem vai pagar o show, nota fiscal e tudo mais Cleiton né? e, e o Belo não aí. é o único
0: artista Desculpa aí Cleiton Cleiton, esse bagulho tu falou, desculpa aí. E tipo assim, ele metendo essa que não sabia, e que quem fez isso foi o outro, ele tá passando o B.O. pro. pro Exato,
1: né? exato, pia. Aí. Isso é vacilo,
0: que é vacilo. Tá piorando,
1: é, piorando ali a a sua situação, né? Como pessoa, digo como pessoa, porque tá jogando pro outro, pô. e não é ele que assina ali, que assina que eu digo, óbvio que é o cara ou o empresário dele que assina, no caso mas não é ele que fala, não, vou fazer show em certo lugar ou não, o cara vai vendado tá ligado, não, a gente vai te levar aqui irmão, tu não sabe, ó, oh, 65 mil mas ó, oh, oh, só vai saber na hora, quando chegar e tira vendia, não, isso é sacanagem é ele, que, é ele que autoriza, eu acho que foi mal te cortar, Cleiton mas eu, eu, eu tranquilo, eu, segue vol- aí voltando ao, ao Oroz que eu, que eu citei eu, aí eu vou mais pelo lado do que ele falou, é, que ele não, esco- assim ele fala numa música Nova Colônia, tem um trecho assim na real, né, de uma entrevista que ele deu para Record. É, aí ele fala assim, é, eu não escolho público, canto para ricos e pobres. É, eu não tenho culpa se a, o Estado não consegue, é, não sei, não lembro a palavra, é, mas assim é meio que ele quer dizer que se o Estado não consegue controlar aquela localidade, é, aquelas pessoas não podem ser cerceadas de cultura, proibidas de de terem algum tipo de show cultural naquela localidade, assim, eu vou por esse lado pela questão legal, bonitinha mas óbvio que o dinheiro vai cantar de graça, pô vai cantar
0: de graça e pede pede vaquinha na associação
1: de pra cada um
0: da comunidade é um isso, real é. Só
1: isso, exatamente, pô. é, pelo papo eu vou pelo papo, que assim, todo mundo sabe do que aconteceu, todo mundo é grandinho, tá ligado? só que uns, uns acabaram rodando e outros, uns não, ele acabou rodando e outros não, passaram batida, basicamente isso não, é, ele, serviu busca, ele serviu de bucha, é. você serviu de bucha
2: cara, porque é o seguinte, a artista é. que tá começando, cara, o grande público é a classe E, é a classe D, e essa classe que consome a maioria das pessoas estão em comunidades e a galera sabe que show em comunidade é feito pelo tráfico, né? na maioria dos casos é feito pelo tráfico então isso não é segredo pra ninguém então todo artista que você vê fazendo alguma apresentação em alguma comunidade grandes possibilidades desse artista estar sendo pago com o dinheiro do crime mas o porquê que o Belo foi a bola da vez primeiro ele já tem um passado e segundo que ele deveria servir de exemplo para outras pessoas estão ocorrendo shows sertanejos rock Pop é, é, Raves estão acontecendo também Mas um artista nacionalmente conhecido como Belo Foi pego de bucha Isso é um recado Então só voltando agora no assunto que vocês comentaram Enquanto eu tava falando anteriormente Que é quando o Belo não assume que ele errou E joga para outras pessoas A gente tem que entender que isso aí foi dito numa entrevista com o Léo Dias Que o Léo Dias todo mundo sabe É um profissional do do ramo de fofocas, por dizer assim e ele sabendo que tá dando uma entrevista pro Léo Dias, ele tá jogando pro público, pros fãs dele que ele como artista não tem nenhuma participação mas pra polícia em si isso não cola ele sabe disso pra polícia ele que vai responder não interessa se ele não sabia Quem estava organizando o show, se o dinheiro era lícito ou ilícito, não interessa para a polícia. Mas, ele como era um cara burro, era um cara inteligente, se ele fosse burro, não seria tão famoso quanto ele é hoje. Então ele sabe que dando esse tipo de entrevista, ele vai meio que acalentar o coração dos fãs dele. Então ele está jogando para o público essa responsabilidade aí de não ser considerado culpado nesses três crimes que ele está sendo acusado, mas no meu ponto de vista... O Belo deu mole enviado, sem neurose.
1: (risos) Dos três aí eu só fico com o do meio, que é o lance da pandemia, mas é a comparação que a gente já fez aqui com outros lugares que estão fazendo shows, ninguém está sendo preso. Porque assim, só um último comentário aqui, uma comparação, né? Todo mundo sabe que, por exemplo, a escola de samba tem ligação com o jogo do bicho. E a parada é televisionada, com tranquilidade. Ninguém vai prender. É tudo normal, tudo tranquilo. A maquiagem ali é é, é feita de uma melhor forma, né? O tráfico é uma parada mais explícita. Só isso. É o último último comentário.
0: Ok. Bem, agora vou trazer aqui meu material. Cara, assim... O meu material é o seguinte. É a lei sobre a política de drogas. E a notícia é sobre o STF negar prisão domiciliar para mãe. Mas aí eu vou aproveitar, que a gente está falando de personalidades, né, de pessoas públicas, então eu vou trabalhar três, três termos e, e duas pessoas é, conhecidas. Né? É, primeira questão do consumo e do tráfico. Depois eu faço sobre tornozeleira eletrônica, depois imunidade parlamentar, coisa
1: rápida. Que isso hein, pai? Vamos lá. É tá cheio isso, de assunto
0: <risos> Não, mas é, é só para é contextualizar para depois cair na nos exemplos. Tipo assim, na, na lei é 11.343/2006, tá? Tem a questão lá da política sobre drogas aqui no Brasil. Aí qual é a treta dessa dessa lei? Lá no artigo 28, no parágrafo 2, está escrito Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Ou seja, você está na mão do juiz. Você está na mão do, do, do juiz que vai determinar se aquilo que você está levando é para seu consumo ou para traficar. Quando isso
1: acontece, o juiz pode. Maior loucura. Mas... Maior loucura que... que eu já vi na minha vida. Pois é.
0: Aí, tipo, já começa. A primeira treta já começa na própria lei. Tá? E aí, com isso, nós temos dois exemplos: né? que é o caso do jovem... da jovem de 18 anos de São Paulo. O que, que aconteceu com ela? É, ela foi presa com 4 gramas de maconha. Né? Aí o, a, a, a justiça lá de São Paulo condenou ela a um ano, 11 meses e 10 dias de prisão, porque ela estava com 4 mano, gramas de maconha. Mano, mano.
2: Agora, outra situação: absurdo, absurdo. Outra situação:
0: <risos> o caso da filha da desembargadora. Ele foi preso... Aí esse eu vou falar o nome, que eu faço questão. Breno Fernando Solo Borges, filho da desembargadora Tânia Garcia. Ele foi detido em abril, né? Agora o ano eu não não botei aqui. Mas ele foi preso com 130 quilos de maconha, centenas de munições de fuzil e uma pistola 9mm. Aí o que aconteceu? Alegaram, né, a defesa dele alegou que o Breno sofre de síndrome de Borderline. Então é,
1: Eu lembro né, disso.
0: Alegou isso.
1: Não faz tanto tempo, não. não faz, deve ser uns cinco anos por aí. Por aí. Vou até dar uma E a
0: desembargadora aqui. entrou com um processo para proteger o filho dela, dizendo até que ela ficaria responsável por ele. Né, e depois pediu para transferir ele para uma clínica psiquiátrica. Então olha aí a diferença né? Tudo isso por quê? Por causa dessa lei aí Onde o juiz determina quem faz consumo e quem faz tráfico Então essa é a primeira treta aí referente à lei E aí vem a questão do quê? Da tornozeleira... Mas o Petir... Oi, fala
2: Só para contextualizar também um pouquinho aí Tem até um meme Tem até um meme na internet Que é um cara... Ele tá no carro, é um desenho, né? O cara tá parado, aí vem alguém com uma cartela de cores e e vê ali, ó, é... porte de arma, pessoa perigosa, aí de acordo com aquela cartela de cores, né? Do branco até chegar pro negro, que vai ser enquadrado. É basicamente isso aí mesmo. Uma menina com 4 gramas, e olha aqui que você nem falou a cor dela, mas eu já posso imaginar. Foi presa um ano e meio de reclusão por estar portando 4 gramas de maconha, e agora esse rapaz aí, né, que tem borderline que foi considerado, né, com essa doença psiquiátrica
1: 2017, pra... que ele foi, ele foi, pegou aqui 8 anos e 10 não, não meses não tanto tempo não, pode continuar hein? é,
2: que foi considerado com essa doença psiquiátrica aí pra não assumir esse BO e a gente já sabe também a cor dele, já sabe Sim. também a cor da mãe dele
1: Sim.
0: é que depois que recorreram, a ele aí tipo assim, viram que o bagulho tava absurdo aí ele pegou, mas no início ele conseguiu, tava conseguindo se, se desenrolar né? aí depois ele pegou lá, assumiu o BO, entendeu? É... agora com relação à tornozeleira, que é uma outra coisa também que tem relação com a questão da prisão seletiva, que tornozeleira é aquela, aquele bagulhinho que você usa ali, né? E, pra... e quais são as situações algumas das situações em que você usa tornozeleira né? Aí está dizendo, medida cautelar alternativa à prisão quando a pessoa está respondendo ao processo e ainda não foi condenada. Essa é a primeira situação. E a outra situação, condição de saúde frágil ou em idade avançada que não permite que ela cumpra a pena em um estabelecimento prisional. Então, a tornozeleira serve para essa situação aí. E aí, nós temos também alguns exemplos estranhos. O primeiro é até, é, o, não, o primeiro, Vou falar o primeiro que é mais sério para não sair do clima, que é a questão do caso do Renan da Penha. É, é, ele não rolou uma, na época uma investigação, né? Que, e aí ele foi condenado por associação para o tráfico de drogas. Por quê? Aí tem vídeo dele lá mostrando, né? Ele cumprimentando lá o pessoal lá do tráfico lá da área dele. Aí ele foi condenado por associação, né? Ou seja, um cara que mora lá, né? Foi condenado por socializar com pessoas que moram lá, tá? E e assim nem teve desenrolo, foi preso, entendeu? Poderia ter usado a a (risos) poderia (risos) ter usado a tornozeleira Poderia, por quê? É, é, tipo assim, o que, que ele fez? O que, que ele fez de tão sinistro assim? Além da associação. Ele pegou em fuzil? Ele deu tiro pro alto? Matou quem? Ele não poderia ter pegado. Ele não poderia ter ficado aí respondendo domiciliar? Poderia, entendeu? Mas aí foi condenado por associação para o tráfico de drogas e preso. Né? depois teve aí uma jurisprudência. Aí ele foi foi liberado. Mas é um caso a se analisar. E aí tem um outro caso também, que foi um menino aqui de Caxias. Não sei se vocês lembram, né? Que é o garoto lá de Gramacho que tava dando rolé com a tornozela eletrônica. Aí a polícia viu ele dando rolé e perguntou... Aí ele falou que a tornozeleira era falsa, ele só estava usando para impressionar as mulheres. Né? Aí teve... Aí teve... Aí teve esse caso também. Mas aí, só para mostrar o lance da tornozeleira eletrônica. né? E aí, o outro termo, que é a questão da imunidade parlamentar. O que, que é isso? Os parlamentares não podem ser presos, exceto por crime em flagrante e inafiançado. Né? E se isso ocorrer. Né? Aí tem que ser enviado em 24 horas a respectiva casa legislativa que vai decidir se vai ou não rolar prisão desse cara. Né? E aí a gente tem dois casos né? que são os mais recentes. Aí. O caso da pastora e deputada Flor de Lis e o caso do deputado Daniel Silveira. No caso Flor de liz ela é suspeita de, de assassinar o seu ex-marido, né? E assim, ela... A treta, só que aí a treta é bem complexa, eu nem vou entrar muito nos detalhes, porque assim, envolve muita coisa, né? Por exemplo, dizem que a, 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 as pessoas alegam, né o caso alega que ela matou o, o ex-marido dela. Por que que ela matou, né? Aí... O que eu recomendo a vocês é procurar sobre o caso Flor de Liz, ou tem também um reverendo, Caio Fábio, que ele explica muito bem todos os detalhes desse caso, porque ali tem muita treta envolvida com questão de igreja, porque ela é pastora, ela tem a igreja dela. O ex-marido dela, por ser homem, de acordo com a igreja, deve ser meio que o CEO ali da família. Então as finanças ficavam na mão desse desse ex-marido dela, o Anderson, o pastor Anderson, e isso a incomodava porque ela não tinha liberdade financeira para fazer as coisas que ela queria, então ela deveria se livrar do Anderson, mas ela não podia divorciar, porque de acordo com a igreja, divorciar, separar, seria meio que um escândalo para o público da igreja dela, então ela teria planejado a morte dele para poder se livrar do do, desse cara E aí envolve várias tentativas Que foi a questão do envenenamento da comida A, a combinar lá com Com os filhos né? né, E ela tem mais de 50 filhos Por que, que ela tem mais de 50 filhos?
2: 55
0: aí, É, Aí tem que ver também Porque aí é toda essa treta aí Tudo relacionado Ao sistema de, de igreja Né? Aí, a cada um aí com as suas considerações. E o deputado Daniel Silveira gravou videozinho, o Dani. Eu vou chamar ele de Dani, porque.. Ele era Daniel ah, Silveira. Íntimo, né, irmão? Ele era Daniel Silveira, era machão, falava grosso, né? Aí ele gravou videozinho. DM
1: Brabão. É... Bodybuilder. É.
0: Aí gravou videozinho. Nada contra quem, quem toma e as paradas. Gravou vídeozinho. É, com
2: certeza. Gravou
0: vídeozinho. Fazendo <risos> não, apologia. Nada que conta
2: estar mais parado é andar com roupinha apertada também.
0: Nada contra, nada contra. Ao contrário, só até a favor, a autoestima tá aí. É... E aí, gravou vídeozinho fazendo apologia ao AI5 e defendendo a destituição dos ministros do STF. Né? Aí, ficou preso. né? Aí, quando chegou na Câmara para ser votado, se ele ia continuar preso ou não. Aí ele deixou de ser Daniel Silveira e virou Dani, né? Como diz a música do Bezerra do, do da Silva, você com um revólver na mão é um sujeito feroz. <risos> Sem ele andar rebolando até muda, até de, muda voz. de voz. E foi isso que aconteceu, né? Baixou o tom de voz, pediu desculpa, quase chorou, né? Então, esse é o Dani. Essa é a situação do Dani. E tá rolando aí a questão no, no Conselho de Ética. E assim, eu acho que vai rolar uma tornozeleira pra ele. Eu acho que vai rolar. Eu tô torcendo, porque preso, preso ele já tá, mas, mas como político tem esses esquemas aí, né? de conseguir ficar solto respondendo em casa, eu acho que vai rolar uma tornozeleira pra ele. Não sei. Pode ser algo pior. Tomara. Mas não sei. É... E aí, gente para encerrar, aí eu trago o evento, né, principal, que é para gerar essa reflexão, que foi o quê? STF, isso em 2017, tá? STF nega prisão domiciliar à mãe que está em detenção provisória. A mulher tá dizendo aqui que ela tem, acho que, três filhos. Um filho, tem, é, tem três filhos né? e o STF não aceitou é, que ela pegasse uma tornozeleira, que ela respondesse em casa. Por quê? Porque ela é cunhada do, do, do cara lá da facção criminosa né E aí é, o ministro Gilmar Mendes considerou que ela era perigosa, que ela poderia continuar com, com cometendo delitos. né E aí você, de repente, que está ouvindo, pode até concordar. Realmente, ela, de repente, pode voltar para a vida louca. Só que esse não é o único caso. né Em 2018, em 2 de fevereiro de 2018, Uma mulher, ela foi presa com 8,5 gramas de maconha e ela é mãe de recém-nascido. E ela teve a prisão domiciliar negada também, tá? Mesmo amamentando, a ministra Laurita Vaz, né, do STJ, negou o pedido de habeas corpus para ela. né? Então... para você ver como é que as coisas são um pouco diferentes né? mas aí em 2018, isso foi em 2 de fevereiro mas aí em 20 de fevereiro de 2018 aí o STF abriu a porteira né? decidiu que mulheres grávidas e mães de crianças de até 12 anos que estejam em prisão provisória terão o direito de deixar a cadeia e ficar em prisão domiciliar até o seu caso ser julgado né? mas demorou um tempinho né? de fevereiro até em fevereiro demorou, mas assim, várias outras mães vivenciaram a mesma situação antes de 20 de fevereiro de 2018. Tá? Então eu trouxe todos esses casos aí para vocês é, observarem as diferenças no tratamento e como que essa prisão é seletiva. Né? Então temos aí uma deputada que talvez tenha assassinado alguém e está usando tornozeleira. E temos uma mulher. Que foi pega com 8 gramas de maconha e teve que desenrolar para poder conseguir prisão domiciliar. Então, essas são é as minhas considerações aí. Cleiton.
2: Então, é... falou pra caramba aí, meu irmão. Falou Macho Cláudio no episódio de séries, cara.
1: Verdade. Palestra, palestra, mano. Aulas. Mas mandou bem. <risos>
2: é, vamos lá. É, começando aí pela, pela questão das drogas né? eu tinha até feito um comentário eu vou reforçar aqui é, a menina com, com 4 gramas né? tomou um ano e meio aí de, de reclusão e eu tava até tentando pesquisar aqui tentar encontrar algum resultado para saber o que que diferencia é, quem possui é, 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 um, um consumidor né? de drogas para uma pessoa tá aqui, ó. Em relação ao usuário, a ma- usuário assim, ó. em Nossa, relação mas... a maconha, quem carrega até 3 gramas tem grandes chances de ser enquadrado como usuário. Mais acima de 32 gramas, geralmente a classificação é como traficante. Quer dizer, por 1 grama a menina aí passou de usuária a traficante para ficar um ano e meio reclusa. E aí agora, só reforçando também o que eu já disse anteriormente, tem esse meme na internet. Que é uma pessoa branca e tá um policial fazendo a abordagem dela com uma paleta de cor, que vai do branco até o negro. Aí dependendo da cor da pessoa que ela vai ser enquadrada, se for branco vai ser usuário, se for negro vai ser traficante, se for branco vai ser estudante, se for preto vai ser traficante. Então é basicamente isso, é, é, depende muito do seu tom de pele para você ser classificado, porque... Você comentou aí, Pete, que o juiz que vai decidir né, se você vai ser condenado ou não. Na verdade, essa condenação nem chega até o juiz. Ela já é feita pelos próprios policiais quando já te enquadram. né? Essa é a realidade da galera. Então, tem até uma cena muito engraçada, que hoje a gente ri, né? Do Tropa de Elite, que é o Matias... No meio da aula falando que a galera que usa droga Não tem a visão, que não conhece a polícia Da forma como tem que ser, enfim Que não tem como eles enxergarem a realidade Do apartamentozinho De luxo que eles têm É basicamente isso Que eu tenho pra comentar sobre Essa matéria que você trouxe Sobre a flor de lis Eu já falei muito no no último episódio Eu não vou falar Me recuso a falar de flor de lis Porque vocês ficaram pegando no meu pé tá Sobre... (risos) Sobre Daniel Silveira Então eu não vou nem falar do Daniel Silveira não Quando veio esse caso Me veio à tona uma memória de infância minha Que o Petit com certeza Ele vai se lembrar que é o seguinte São de pessoas valentes Mas as pessoas são valentes quando tem outras A quem elas podem recorrer Por que eu estou falando com isso? Tanto o Daniel Silveira Quanto esse nosso colega de infância estavam é, se garantindo de outras pessoas o Daniel Silveira estava crente-crente que o Bolsonaro ou outras pessoas iriam comprar o BO dele e esse nosso colega de infância, quando a gente tinha uns 10, 11 anos mais ou menos ele era muito complicado e hoje em dia, já mais velho, eu tenho certeza que ele tinha algum tipo de distúrbio quando era criança mas é, ele se meteu numa briga num botequim lá com os moleques mais velhos Que ele era muito abusado E aí bateu de frente com algumas pessoas um pouco mais velhas que ele Adolescentes E deram uns cascudos nele O que, que ele fez? Chegou em casa chorando Contou pra mãe Petit já deve estar se lembrando né Petit Contou pra mãe o que tinha acontecido nesse dia né, Nesse bar E a mãe o que, que fez? Chamou outros adolescentes Deu um dinheiro pra eles <risos> para que eles fossem no bar Com ela, a mãe né, e o filho Pra quê? Quando chegasse no bar Esses adolescentes que ela deu o dinheiro Iriam segurar os outros adolescentes Que bateram no filho dela Dito e feito Ela pagou os outros adolescentes Pra segurar É, meu meu irmão, isso aí eu vi Eu vi acontecendo isso E aí enquanto os outros adolescentes estavam segurando Os outros dois que deram um cascudo nele O filho dela Bateu nos moleques então, ele era muito valente quando ele tinha alguém para segurar o BO dele. É o mesmo caso do Daniel Silveira. São pessoas que não se garantem sozinhas. Elas fazem o mal ou fazem o bem na cabeça delas, sabendo que se caso der ruim alguma coisa, tem alguém para segurar o BO dela. Sendo que no caso do Daniel Silveira, não teve nenhuma mãe aí para segurar as pessoas com que ele ofendeu, né? ele agora possivelmente vai é, é, assumir CBO sozinho. E, e é isso aí que, eu, que eu tinha pra comentar sobre as notícias que o Petit trouxe.
1: Cláudio? Então cara, é, começando pelo Daniel, assim, se ele perdeu o mandato e ficar inelegível, eu acho que ele já até perdeu, né? Ou tá para perder. Tá no desenrolo. Então, eu já fico feliz. É, tá no desenrolo, né? Se ele perder, então eu já fico feliz porque eu tava com medo desse safado se reeleger agora em 2022 então tô aí na torcida. É, e também concordo com o que o Cleiton falou, ele tava. Tava se garantindo né, na câmera. Eu lembro que ele. Na, na reportagem ele falou, não, que eu vou ser absolvido, não sei o quê, que eu, eles é, vão votar a favor, pá. Dizer, ele cantou contra, de galo, né? cara, que foi preso ele, 90 vezes. 90 vezes. Exato. Isso, isso. Eu li também que ele falou que tinha matado 12 pessoas, meio que se vangloriando, Isso. e não tem nenhum registro disso. É. Tipo assim, só matador, já matei uhum. 12, ou mais, sei lá, e não, não tinha nenhum registro. É complicado, né? O cara <risos> acha bonito é, assassinar pessoas, né? Mas beleza. É... Sobre o Renan da Penha, cara, eu queria comentar um pouco também, porque assim, é... O que implicou também na prisão dele foi que. Eu não lembro se foi, foi o Ministério Público ou a própria polícia.
0: Ele avisou? Que, ele avisou é, o tráfico que a polícia tava chegando. Que,
1: que, que ele, isso, que ele era olheiro. É, que ele era. Como se, é, exatamente. Como se ele fosse um olheiro do tráfico ou algo do tipo. Porque ele mandava alô os caras, assim, ou algo do tipo. Então, mano, absurdo, absurdo. Isso eu lembro que, na época, conseguiram justificar, provar que... provar, assim, né, até certo ponto, que não era verdade, que era questão de trabalho. Ele, como DJ, ele, quando chegava na real... Ah, agora eu lembrei. Não. É, no Twitter, ele usava muito, até hoje usa, né, é, as redes sociais. E todo mundo sabe que, como eu já comentei do Baile do Parque União, na época, o Baile da Gaiola era anunciado nas redes... Direto. Então, assim, quando tinha polícia, eles avisavam na, na, na rede social, no Twitter e, e, na, e no Instagram. Tipo assim, ó, vai ter. A polícia tá aqui, provavelmente não vai rolar baile. Ou o baile pode ser embargado, né? Entre aspas. Né? Assim, então, Cotação, era do, tipo baile. Cotação então, do baile. Cotação do baile. Então, ele é. É, é, é isso. Basicamente isso. Então colocaram isso nas costas dele. E sobre a, as mulheres que foram presas, uma com quatro, outra com 8 gramas... Mano, quatro gramas é praticamente nada, tá ligado? Eu acho que não dá nem pra dois baseados, sei lá, dois ou três por aí. Coisa ridícula que um playboy nunca assinaria por isso. Aí eu queria tocar nesse assunto, porque assim, eu tenho certeza que essas pessoas... acho, Você até comentou, né? A classe social, né? São pobres. Porque eu particularmente conheço pessoas tanto brancas quanto negras que tomaram duras da polícia rodaram né, com algum tipo de entorpecente, seja maconha ou outra coisa, doce, bala, qualquer outra coisa. E falando de maconha agora pelas gramas, né, essas pessoas não foram presas, só assinaram, entendeu? E são pessoas de classe média, tanto brancas quanto negras, mais brancas, né? E elas só assinaram lá, só entre aspas, né, porque isso já é algo absurdo. Absurdo assim, não digo absurdo dele ter assinado, absurdo que eu já acho algo muito... Se fosse comigo, eu ficaria desesperado, por exemplo. Mas, assim, eu conheço pessoas que já assinaram. Então, assim, isso, além da cor, vai também da classe social. Essas pessoas, é, é, provavelmente, eram pretas e, e pobres. Então, fica esse 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 questionamento aí, né? Quem que, que tá assinando, quem tá ficando com o tornozeleiro e quem tá indo preso? Tem, esse, tem essa questão também. E você falou sobre, tô tentando lembrar, a outra coisa... Ah, o, o da desembargadora lá, o filho, mano... O cara com. Quantos quilos mesmo? Cento e poucos quilos, sei lá quanto de munição.
0: 130 <risos> quilos. 130 <risos> quilos e uma pistola. <risos>
1: o maluco tá, tá quase igual os caras aqui da Furkin do Dick, rapaz. Que isso? Meu. Porra, que Pô, é
0: cara, isso? eu acho que você tá super valorizando aí o. É, né?
1: Meu... <risos> 130 quilos. Cara, que isso? Isso aí é, pra, é carregamento. carregar eu passei irmão. lá na FICAP. Eu
0: passei na FICAP. Eu já te falei que eu passei na FICAP os caras não vi ninguém lá, cara. Os caras estavam dormindo. Os Exato. <risos>
1: meu irmão, que isso? É um absurdo.
0: Ah, eu passei pra dar aula, tá, gente? Não é pra, pra comprar droga, não, tá? é pra deixar claro, né? Só é pra deixar claro. Ai, meu Deus. É pra deixar escuro. Pra deixar escuro. É, mas vai lá, é isso, é isso, cara.
2: Se Bons explica
0: aí, aí, irmão. Eu gostei da, da, da
1: comparação também, né?
0: Tranquilo. É, Cleiton, o que, que você trouxe aí pra nós?
2: Então, galera, o material que eu trouxe hoje é sobre uma reportagem que foi exibida no Fantástico no dia 21 de fevereiro de 2021, nessa reportagem aí mostra como as pessoas são condenadas através do reconhecimento fotográfico e, para quem não teve a oportunidade de assistir a matéria, a gente separou alguns trechos dessa matéria, dessa reportagem, e o primeiro trecho que a gente vai ouvir agora é basicamente sobre o perfil das pessoas que acabam sendo vítimas dessa forma de investigação seletiva, vamos dizer assim.
1: Eles têm o mesmo perfil, jovens, pobres e negros. Cidadãos brasileiros que estudam, trabalham e sustentam a família. Mas existe outro ponto em comum.
4: A reportagem especial de hoje investiga como funcionam os catálogos de suspeitos em delegacias pelo Brasil. Em muitos casos, o reconhecimento por fotografia acaba sendo a única prova na hora de apontar um possível criminoso.
1: Uma prova sujeita a equívocos, falhas que em alguns casos estão levando inocentes para a cadeia. Por isso, o reconhecimento fotográfico vem sendo motivo de
4: debate. Um levantamento inédito mostra que os negros são, de longe, as maiores vítimas desse tipo de erro. Entre 2012 e 2020, 90 pessoas, 73 só no Rio de Janeiro, passaram por isso. Foram presas por causa de uma fotografia. Na maioria das vezes, uma foto que estava em um catálogo de suspeitos de uma delegacia. Não havia nenhuma outra prova contra elas. E todas, depois de passarem em média nove meses na prisão, foram inocentadas e absolvidas. Além de mostrar que o reconhecimento fotográfico, usado como única prova para prender alguém, apresenta falhas, o levantamento chama atenção também para o perfil desses inocentes que vêm sendo presos injustamente. 83% deles são negros. Sem
3: dúvida, há uma orientação racial para a definição do suspeito no Brasil. Todo o sistema de justiça está impregnado, contaminado pelo racismo
5: institucional.
2: Nesse trecho, aí, o que me chamou a atenção foi que 83% das pessoas né, condenadas injustamente através desse reconhecimento fotográfico são negras. É um número bastante alto. Não é nenhuma novidade, mas quando você é, é, se depara com essas informações aí, é algo de ficar bem assustado. Então, eu vou deixar para vocês comentário também esse primeiro áudio e depois eu dou sequência aqui na minha fala.
0: Eu acho que já autoexplicativo. A gente já falou sobre isso, sobre a paleta de cores. Agora, se eu fosse, o que eu, eu já até escrevi sobre isso. E o que eu recomendo aos jovens negros suburbanos é façam selfies de onde vocês estão, mostrem, postem foto de onde vocês estão, coloquem aquelas, aqueles negócios de minha localização, tira selfie, porque seu, o, o, o advogado de pobre é vizinho, é vizinho e família entendeu? E igreja vizinho, família, igreja. Essa é a galera que vai te defender quando você for acusado justamente, injustamente, né, de algo que você não fez. Tá? Teve o caso do menino da padaria, o menino da padaria lá que foi foi confundido, né? Aí a vizinhança, os familiares foram lá, pegaram foto dele trabalhando na padaria, levaram para delegacia, mostraram, chamaram advogado, chamaram imprensa, chamaram todo mundo que tinha direito e aí resolveram o B.O. errado lá do, do moleque, entendeu? Então essa é a minha consideração. Cláudio
1: É, então, cara, eu, quando eu tava procurando sobre a questão do Bel e tal, eu vi até o de um DJ que foi preso, cara, ficou um tempo também na cadeia, o dele acho que foi um vídeo, ele foi acusado injustamente por latrocínio, só que é, tinha testemunhas, é vídeos também, que ele estava em outro lugar então assim, é, é algo rotineiro né, na vida de pessoas negras por isso até que eu abri falando que estava de boa é, comemorando a liberdade porque é uma é, é um motivo de felicidade pra gente estar é, livre né assim de boa andando com tranquilidade, porque esse número é assombroso. assim, 83% das pessoas que são presas injustamente são negras. Pô, a pessoa fica nove meses na cadeia, meu irmão. Nove meses sem ter feito nada. É, no RJ, Jornal Nacional e outros. É, abordar no caso desse DJ teve um de um ator também um, um cara que tinha até um, um black assim eu lembro que ele foi confundido também ficou um tempo na cadeia por isso cara negro de pele escura então assim é algo rotineiro na vida de pessoas negras então a gente tem que tomar cuidado gostei da dica do Petit de tirar selfie é, é uma boa mesmo porque é uma prova né e assim se isso acontecer espero que não com ninguém né é, assim a gente aqui do tabloide com pessoas negras que estão, nossos ouvintes, por aí vai. Que é uma ótima dica, cara. Tirar foto, porque ficar nove meses preso por, assim, não ter feito nada é horrível, né? É isso. Ok, Clayton? Realmente. É,
2: e, e no. No episódio 3 do linha 2. A gente apresentou dados sobre a violência, a gente viu que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é que mais mata, é que mais morre também. E depois de ter assistido essa essa matéria aí, só confirma um trecho da letra do Rapa, né? Que todo camburão tem um pouco de navio negreiro. É triste, mas é verdade. E a gente está se deparando aí com vários exemplos. E e para dar continuação nessa reportagem... Tem o um segundo trecho agora do, dessa matéria, né, que mostra o Thiago que foi preso injustamente por esse
4: reconhecimento fotográfico. Thiago, 27 anos, pai de três filhos, quatro anos atrás foi ajudar um colega a rebocar um carro, quando a polícia chegou e descobriu que era um veículo roubado. O assim, poxa, eu não sabia, se eu soubesse não eu estaria aqui. Tiago respondeu em liberdade e foi considerado inocente. Mesmo assim, a foto dele foi parar em uma lista de suspeitos de uma delegacia do Rio de Janeiro. E continua sendo mostrada para vítimas que chegam para fazer o reconhecimento fotográfico de criminosos. Isso transformou a vida do Tiago num inferno. Ele já foi reconhecido e acusado nove vezes por crimes que não cometeu. Quando eu pensava que tudo ia dar certo Chegava a intimação e falava amanhã. você sai sempre na minha vida Tiago foi preso duas vezes Em uma delas, ficou oito meses na prisão Em outra prisão, também acusado por roubo Chegou a ser condenado em segunda instância De novo, tendo o reconhecimento fotográfico Como única prova Apesar de novamente ter sido absolvido Tiago ainda responde a processos e não encontrou a paz na sua vida. Quando bate aqui na porta, você já... Já me desespero. Não sei, qualquer momento, não sei se pode ser um polícia fazendo com mandato de prisão novamente. Queria acabar de tirar essa minha foto da delegacia, a primeira coisa que eu queria.
0: Ah, cara, isso aí... Não tem muito o que comentar, não. Cláudio?
1: Cara, então... Então, é, quando eu fui assaltado no final de... Fui assaltado ali no centro do Rio, perto da Praça Tiradentes. É, logo ao lado ali daquele teatro João Caetano, eu lembro que eu fui na delegacia da Lapa, da Lapa não, da, 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 da Central, pra fazer o B.O. Né, e tal. Aí no final o policial ele me mostrou assim um caderno cheio de fotos. né Aí só consigo lembrar disso... Na época eu fiquei olhando e tal, não reconheci ninguém, até falei com ele... Aí ele ficou perguntando, cara, uma mulher moleque era magrinho, não sei o que, que era um adolescente, né, dava pra, pra perceber, assim... Aí ele é magrinho e tal, porque às vezes aqui na foto ele... Essa foto pode ser antiga, pode estar mais magro aqui, agora tá mais forte... Eu olhei, olhei, olhei e não, não achei, né, eram uns 4, 5 moleques, sei lá... E assim, é, eu lembro também que uma época a Polícia Militar tava com essa modinha, né, de tirar foto quando dava duro em alguém... Eu não lembro quem que... Foi um advogado, cara. advogado negro e tal. Ele é até militante. Ele postou... Acho que foi ano passado. Acho que retrasado sobre isso. Ele tem até uns dreads assim. Eu esqueci o nome dele agora. Mas ele falou que foi abordado e tal. Tomou aquela dura mesmo. Aquele baculejo pesado. Os caras procurando drogas assim no carro. E tiraram uma foto dele. Ele ficou até desesperado assim na época. Fez um post. Ele tem bastante seguidores e tal. Teve uma repercussão. Mas e aí? Vai saber se a foto do cara tá... Estavam em alguma delegacia aí para reconhecimento. Olha a doideira. Eu não sabia disso. Eu não, não, não tinha noção dessa informação. Um absurdo, cara. Um absurdo mesmo.
0: Lá naquela operação do. Naquela, na, na época da intervenção federal, aqui no Rio de Janeiro, na, na na maré, teve aquele lance, aquele episódio do exército fotografando os moradores, né? Te, te, teve aquele episódio. Isso, também. é verdade. Mas é isso aí.
2: Então assim, é, é muito duro ver isso tudo, né? Imagina só, você ser incriminado nove vezes, ser preso duas vezes por algo que você não fez. E aí você é absolvido, porque você não, não, não tem culpa, literalmente, não tem culpa no cartório. E você ainda vive com medo de voltar a ser preso, porque tua foto tá no catálogo, e do nada alguém pode chegar lá na delegacia, te acusar. E isso aí já ser suficiente para te prender. Tem uma parte também dessa reportagem que foi exatamente o que o Petit falou. Tem uma pessoa também que ela foi acusada injustamente por reconhecimento fotográfico de ser uma pessoa criminosa, foi presa. E agora para ele provar que ele não é criminoso, ele faz justamente o que o Petit falou. Por onde ele passa, ele tira selfie, por onde ele passa ele vê os registros né, de localização, justamente para comprovar. ...que ele está trabalhando... ...justamente para não pagar de novo... ...um preço do qual ele não... ...não fez nada por isso... ...eu tinha até um terceiro áudio aí... ...para compartilhar, mas nem precisa não Petir... ...acho que esses dois áudios aí já deram para a gente... ...exemplificar bem... ...a forma como... ...pessoas negras são tratadas... ...pela polícia... aqui no estado, de, do, no estado do Rio de Janeiro... ...e a gente pode multiplicar isso para São Paulo... ...para Minas Gerais também... ...que isso aí tenho certeza... Que não é diferente. Então, assim, eu tenho um filho de 4 anos que vai ser muito complicado daqui na adolescência dele, daqui a uns 15 anos, né, uns 13 anos mais ou menos, ele já ser, um, ser considerado um, um potencial risco para a sociedade. E através de algumas características aí que vão coincidir de uma outra pessoa, ele pode ser acusado. É, é difícil, é muito complicado a gente ver esse tipo de realidade aí
1: e é isso galera não é a primeira vez que o Fantástico exibe uma matéria desse tipo é, eu acho que eu pelo menos já vi umas duas teve essa aí que que eu não assisti mas é, já fiquei, fiquei até impactado novamente por esses trechos, já passou na RJ eu acho que aqui no Rio então principalmente eles frisam até mais mas eu lembro que uma passou também com, com a galera do nordeste assim apontando e isso acontece lá também é, direto direto e é inimaginável né cara você ficar nove meses assim pensando eu tô tô pelo padrão aqui que a, que a jornalista falou na, na reportagem né nove meses preso sem ter feito nada cara assim na minha realidade eu, eu não consigo nem imaginar é algo sei lá meu irmão eu acho que a primeira prisão do cara aí deve o mundo deve ter acabado. Na segunda eu acho que ele já tava até pensando, pô, meu irmão, uma hora isso vai acabar, porque não tem como acostumar com, com uhum. isso, né? Ser preso de forma arbitrária, né? Quer dizer, na, na, pra polícia não é arbitrária, né? Pra polícia eles acham que, tão, que estão na razão, né? Pra, pra, pra justiça, né, no caso. Que loucura. Mas esse tempo é absurdo, cara. Não conseguir provar é, em um tempo menor, isso é... Absurdo. Verdade, irmão.
0: Tinha que chamar a desembargadora para resolver isso.
1: É, resolver rapidinho. É, aí não tem ajuda. É...
0: Aí, com relação a isso, eu não vou opinar com relação aos casos já a- apresentados. Eu vou opinar com relação aos, aos negros que vão se tornar adolescentes Adultos no futuro, que é o caso aí do filho do Cleiton. É, o que, que eu recomendo? O que nós já estamos fazendo. Né? A gente está se articulando, a gente está buscando as informações, a gente está reivindicando, a gente está correndo atrás. Né? Então, tipo assim, amanhã alguém pode encrancar comigo aí e falar que eu, que eu roubei pão na casa do João. Né? E, tipo assim, eu tenho certeza. Que se isso acontecer comigo, um ou dois vão correr atrás, entendeu? Assim como se acontecer com Cleiton ou acontecer com Cláudio, vai ter gente ali de noite querendo saber o que está que acontecendo e por que está que acontecendo, entendeu? Então, a minha recomendação a esses adolescentes e adultos do futuro se articulem e busquem conhecimento com relação às leis. Né? Sim. eu, hoje eu tô com 36 né? se um policial assim, eu não posso garantir que ele não vai me esculachar mas eu posso garantir que ele vai se surpreender ou que ele vai entender com quem ele está falando né? que é uma pessoa que conhece as leis uma pessoa que ele vai ter consciência que se ele abusar, terá consequências, entendeu? Ah, ele pode me matar? Pode. Ele pode me ocultar? Pode. Mas se ele não fizer isso, ele sofrerá as consequências. Eu falo isso sempre pra, em tudo, qualquer lugar que eu vou. Né? E, e, e essa rotina de ficar entrando e saindo de, de favela acabou me deixando cascudo com relação a isso. Entendeu? Isso vale para policial e isso vale para bandido. Né? Eu, teve época aí que bandido ficava Boa. querendo usando, rodando arminha na na minha frente para me intimidar, tal pode fazer os caralho a quatro, meu irmão. Agora, se vier de graça comigo, você tá na vantagem aí. Mas pensa bem no que, que você tá fazendo, porque isso vai repercutir. Entendeu? Se você me matar aqui de bobeira, vai ter gente comprando barulho, aí vai ter operação, aí vão esculachar vocês. Entendeu? Então, essa, essa é o a recomendação, o conselho aí que eu dou para os jovens do. Do futuro, se articulem. Que
1: é é... isso, hein, Meteu bronca. Isso aí encerra a minha participação.
0: e Quem vê pensa até que eu sou, tipo, sou o maior influenciador da, da favela, tá ligado?
6: Sou, 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 sou o Raul
0: Santiago, da Jardim América.
1: Raul ah, Santiago. É.
2: Tá o Pet é. dando carteirada, meu irmão, sabe o que é, ele tá é. falando? Abre meu Instagram é. agora aí, tá blog de negro, olha quantos seguidores que tem.
1: Olha aí, rapaz. Ah. Respeita a mídia. Caraca,
0: né? Bem, vamos rolar. Arrasta aqui pra o... cima,
2: arrasta pra cima.
0: É. Vamos dar o meu cartão pra eles. Vamos agora para o quadro comunitário. E no áudio comunitário de hoje nós temos o nosso amigo Clauber Gomes, né, engenheiro de produção. Vamos ver o que, é que ele tem para falar aí.
1: Meu Deus, meu Deus, se eu chorar não leve a mão.
6: fala galerinha 2 do meu nome é Cobra Gomes eu sou de São João de Meriti região metropolitana do Rio de Janeiro mais exatamente da Baixada Fluminense e vou falar um pouco sobre a prisão do Belo tá que é um dos maiores cantores de pagode contemporâneos e de massa porque me deixa um pouco constrangido saber que a prisão do Belo ela não é só pelo crime de epidemia nesse momento de calamidade pública, porque enquanto os eventos, o evento dele especificamente foi paralisado e ele foi preso na Maré, que é um lugar onde tem um grande contingente de pessoas pretas, a gente vê alguns bares na Dias Ferreira, no Leblon, dando um show de horrores de aglomeração desde o início da pandemia a gente tem na Avenida Armando Lombardi, na Barra da Tijuca, uma casa de show onde os grandes expoentes do hip-hop carioca atual sofreram racismo e eles seguem com uma agenda tranquila e divulgando os seus shows, porque é uma casa de show essencialmente branca. Será que... O questiona, meu questionamento para vocês é, será que a prisão do Belo... É pelo
0: crime de epidemia? Ok, Cláudia, muito obrigado aí pela sua contribuição. É, acho que a gente já comentou sobre o assunto, né? Então, você já deve ter ouvido aí a, a resposta. É, vou passar aqui agora para o quadro do especialista, e a especialista que nós chamamos é Joyce Gravano. Fala aí, Joyce.
1: Abra os
4: caminhos,
5: abra os caminhos, abra os caminhos, caminhos. Boa noite, me chamo Joyce, gravando. Sou moradora de São Gonçalo, coordenadora pedagógica da Associação Eu Sou Eu Ferrugem, que trabalha com pessoas privadas de liberdade, familiares de pessoas privadas de liberdade. E pessoas cumprindo medidas e egressos do sistema. Eu atuo nessa organização desde 2017. Atuo principalmente com mulheres, sejam as mulheres que são egressas, sejam as mulheres que são parentes, familiares de pessoas que estão privadas de liberdade nesse momento. É, o nosso trabalho se dá com a política social, o campo do jurídico, a campanha. É, acompanhamento em ações, em parcerias com a Defensoria, por exemplo, se dá também é, nesse momento com um projeto específico que se chama Educação que Liberta, em que a gente está preparando essas pessoas para fazer a prova do ensino e concluir o ensino médio. E o quanto é importante essa inserção na educação e entendendo a educação como um fator transformador da vida de qualquer pessoa, principalmente de alguém que foi privado de liberdade. O nosso foco principal são pessoas negras entendendo que hoje no Rio de Janeiro 68% da população carcerária é negra, preta ou parda, como diz o censo, e que no Nordeste isso chega até a 90% da população carcerária. E esse fator ele não é uma coincidência. A gente entende que... As pessoas privadas de liberdade, as pessoas que ocupam os espaços de encarceramento nesse país, elas têm cor e elas têm CEP, pessoas pretas, pardas e periféricas. Isso se dá numa perspectiva de racismo institucional, que nos acompanha desde o processo de escravização, em que homens e mulheres negras eram trazidos de África, do continente africano, para o Brasil, e que eram punidos com o processo de escravização e que no momento em que, por conta de muita pressão, o Brasil, último país a abolir a escravidão, é, assina o termo da lei, que teoricamente você liberta os negros, você precisa arranjar uma outra forma de aprisionar esses corpos e de punir esses corpos. E a gente começa a imputar é, penas e sanções penais a essas pessoas. Vale lembrar que a primeira vez que as pessoas pretas surgem na Constituição é como passíveis de punição e não como pessoas passíveis de direitos, então acho que isso já diz muito sobre como a justiça vê corpos negros. Lá em 1888, quando a abolição é assinada, né, a Lei Áurea é assinada, surge também Com esses corpos negros ocupando os espaços das cidades, também a polícia militar para conter, né, teoricamente, esses corpos e para punir de outras formas esses corpos. Então surge aí a lei da vadiagem, a lei contra a capoeira, a lei contra o samba e quem são as pessoas que que, que promovem a capoeira? Que tocam os sambas, são os negros. Então, a gente vem há muitos anos, né, há mais de 100, é, lutando contra o encarceramento de pessoas pretas, nesse momento contra o super encarceramento de pessoas pretas. A gente tem mais de 50 mil pessoas presas hoje, é, sobre, é, com dados do último Infopen. E dessas mais de 50 mil, como eu falei, só no Rio de Janeiro a gente tem 68% pessoas pretas Então é importante que a gente abra essa discussão, é importante que a gente fale sobre isso, é importante como o fenótipo preto ainda é reconhecido como o fenótipo de criminoso e a gente já viu isso lá com o Cesar de Lombroso, né, na teoria lombrosiana, que descrevia o homem negro como o perfil do criminoso e tantos anos depois isso ainda é uma realidade. A gente tem aí é, para provar os álbuns de fotos da Polícia Civil, em que 90% das pessoas daqueles álbuns são pessoas pretas e pardas, principalmente homens pretos periféricos, e e como isso se dá na legitimação da punição e do encarceramento de pessoas pretas de corpos negros.
0: Ok, muito obrigado aí, Joyce. Pela sua contribuição Valeu Bem gente, antes de finalizar Eu quero deixar aqui Dois áudios referentes ao episódio Do Proibidão O primeiro áudio É do nosso amigo
3: Cosme E o segundo É do Marco Antônio Moco Meu nome é Cosme Eu participei do episódio Que falava, que tratava Sobre fãs proibidões Emiti a minha opinião contrária aos demais participantes e uh, ao comentar o meu, a minha opinião eles foram unânimes em, em enfatizar a questão da minha religião como se a minha opinião tratava, era totalmente baseada e moldada pela fé que eu professo e eu queria esclarecer essa questão porque isso me incomodou é, realmente a religião e a Bíblia que é na qual eu acredito, que é a palavra de Deus para nós cristãos... Realmente me molda, realmente é, baseia a minha, me, muitas das minhas opiniões, um modo de agir e pensar... Se baseia na, naquilo que a Bíblia prega. Mas todas as vezes que eu faço isso é através do senso crítico que eu tenho sempre possuir. E a minha opinião em relação aos franques proibidões vem do ensinamento que eu tive dos meus pais. Eles sempre me ensinaram o que é errado. E eu sempre concordei com com eles nesse ensinamento. Como eu disse, quando eu eu era mais jovem, eu gostava de funk, de dançar funk, de de frequentar locais que que tocavam funk, mas funks que... E tinham letras mais voltadas para a parte de é, como alguns participantes falaram aí, não eram proibidões. falavam de relacionamento homem-mulher e tudo, mas não sexo explícito, é, apologia a tráfico de drogas. Assim, eu entendo. Os participantes entendem diferente, tem toda, todo o direito, entendeu? Então, eu gostaria só de deixar essa questão bem clara e esclarecer. Tá bom? Obrigado mais uma vez pela oportunidade E também temos o áudio do nosso amigo Marco Antônio Fala aí Moco
7: Fala rapaziada, meu nome é Marco Antônio Moro no Rio de Janeiro No bairro de Arde América é... Vim contar um pouco Da minha vivência de torcida organizada E um pouco da vivência que eu tive em baile né? De corredor no caso Cara, torcida organizada é... Não é composta por é ela pela sua maioria de gente preta no caso, é, tem muita gente que mora na Zona Sul, muita gente tipo branca, tem playboy pra caramba também, entendeu? Por isso que dificilmente você vê a galera se prejudicando por fazer, no caso, merda na rua. Por isso que tem toda uma estrutura, tem advogados, tem conselho, tem diretoria, tem policiais, tem políticos tem tudo isso envolvido dentro da torcida organizada, entendeu e sobre o o baile de corredor a galera que frequenta também não são jovens pretos da, dessa geração, né nova geração é uma galera ainda da antiga que frequenta até hoje os bailes é, no caso a nova geração era a galera da minha idade, que hoje em dia tem 33 anos, que foi nos ribales, começaram a ir nos baile em 2006, no caso. Então, tipo, parou nisso. A galera mais nova não tem esse costume de ir para baile de corredor. Valeu.
0: Bem, e com isso, acho que a gente já pode encerrar o episódio de hoje. Né? Lembrando que nossas redes estão identificadas como arroba negro. E os nossos contatos estão aí. É só você chegar que a gente vai te responder. Com relação a recados.
2: Eu tenho. Um recadinho hoje é pra você, meu irmão. Lembra que no primeiro episódio desse ano você falou que tava esperando os valores aí dos celulares abaixar? Celular de flip, tá ligado? Hum. Então, pesquisei aqui, cara. Eu tava vendo um celular pra mim, aí foi no site da Samsung. Tem um modelo de flip que você vai gostar. Galaxy Z Mystic Black. Tá custando apenas aí 12.599 reais
1: <risos> Propaganda aí. você paga, né? anotar Continu... aí no seu. Publicidade paga. Isso aí. É? Tá ganhando, né? É. né? É. Publicidade paga.
2: Continuamos na esperança. Né? É indicação pro irmão aí, cara. É isso.
0: Continuamos na esperança. Isso aí, pô. É Até <risos> Até final do ano vai, vai abaixar para 1.200. <risos> o meu recado é para o Dani. Dani, boa sorte aí no seu processo.
1: Valeu, valeu. E... <risos> Fé!
0: Isso aí. Valeu, gente. Até mais aí. Muito obrigado. Tchau.
2: Valeu, valeu.